0: Que tal mate? Esse é o podcast do Açan Círculo.
1: Olá, eu sou a Jaqueline Silveira e esse é o podcast Que tal tá um Mate, uma produção do círculo de referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Assa Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse episódio, nós vamos refletir sobre os desafios da segurança alimentar e nutricional nas periferias. Mas o que é segurança alimentar e nutricional? No Brasil, segundo a Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, abre aspas, a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis", fecha aspas. Dentre as várias dimensões que este conceito abarca, destaca-se a dimensão alimentar, que tem centralidade na produção, comercialização e acesso aos alimentos, tocando diretamente na questão ambiental. E também, a dimensão nutricional, mais relacionada à saúde, pois se refere à escolha, preparo, consumo e utilização biológica dos alimentos. Dessa forma, no Brasil, o conceito de segurança alimentar e nutricional possibilita compreender que as causas da condição de insegurança alimentar e de insegurança nutricional são as mesmas e se agravam quando associadas às desigualdades do ponto de vista social, econômico e ambiental. E nesse momento em que estamos vivendo, em meio à pandemia do coronavírus, não é difícil imaginar que essas fragilidades se acentuam ainda mais. Além disso, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, aponta quatro pilares da segurança alimentar e nutricional, que são a disponibilidade, o acesso, a utilização dos alimentos e a estabilidade do abastecimento alimentar. Bom, em teoria está tudo muito bem desenhado, mas e na prática? Esse direito de todos à alimentação adequada e saudável está sendo realizado? Considerando ainda o momento em que vivemos, com a pandemia que atinge principalmente as populações vulneráveis, quais os desafios de segurança alimentar e nutricional que se apresentam para as populações periféricas? Para nos ajudar nessa discussão, convidamos a Anne Moraes, que é mãe, militante feminista, graduando em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e moradora do Morro da Cruz, bairro periférico de Porto Alegre, e o Fabiano Domingues, que é filósofo, economista, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Economia Urbana, o NEPEU e o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Migrações, o NEPemigra. Seja bem-vinda, Anne, seja bem-vindo, professor Fabián, é muito bom tê-los aqui conosco. Eu quero começar essa nossa conversa perguntando para a Anne, enquanto moradora da periferia de Porto Alegre, como é a realidade alimentar das famílias que vivem com tão pouco? E o que tu visualizas, Anne, como sendo a maior dificuldade se cumprir o que as leis e conceitos determinam como segurança alimentar e nutricional?
2: Então, é, como você colocou, né, a segurança alimentar e nutricional como direito fundamental, o que a gente vem presenciando né, e como moradora da periferia, é, conversando né, com as pessoas e acompanhando o quanto essa questão da alimentação tem se agravado, né, principalmente nesse período de pandemia, né, o que a gente observa é que esse direito fundamental, ele vem sendo violado, né, e nosso país aí que outra hora tinha saído do mapa da fome, hoje se encontra aí numa situação de muito agravamento em relação né, ao acesso à alimentação, essa semana foi divulgada uma pesquisa aí realizada pela Unicef e o IBOP. Né, que aponta que 9 milhões de brasileiros deixaram de comer durante a pandemia por falta de dinheiro, né? Então, a garantia né, e o acesso por parte do Estado, a gente não vem sendo cumprido esse papel, né? O que a gente tem acompanhado são diversas ações de solidariedade, né? Portanto, a população lá está recebendo diversas é, doações, enfim, principalmente aqui no local onde moro, né? Porto Alegre, que é uma cidade desigual e que a gente percebe isso em suas diversas nuances, se faz necessário a gente fazer um debate de articulação aí entre a sociedade civil e cobrar dos nossos governos aí uma condição melhor para as nossas crianças e, e famílias, né? principalmente nesse período de pandemia que se agrava ainda mais o acesso a
1: alimentação. Ótimo, Anne. muito obrigada. É muito bom sabermos mais desses desafios, né, e daquilo que tu vivencias no teu cotidiano, assim. E se tu pudesse comentar um pouquinho mais, Anne, com relação ao lugar onde tu vive, como que é essa questão da alimentação aí, em contexto também de não pandemia, né,
2: então, é, como moradora da periferia aqui na Zona Leste de Porto Alegre, hoje o acesso a essa alimentação saudável, principalmente a questão dos orgânicos, né, na escola, que há uma legislação né, em Porto Alegre hoje que não vem sendo articulada de forma que esse alimento também chegue na periferia, vejo uma situação... Muito importante para se discutir, né, na Zona Leste não há hoje nenhuma feira, né, as feiras de orgânicos e alimentos saudáveis estão todos centralizados, né, principalmente nos bairros de classe média da nossa cidade, portanto eu hoje, né, para acessar uma feira de orgânicos para comprar um alimento, preciso me locomover pela cidade, né, e isso não é a realidade de diversas famílias que, vivem com, com apenas um, um salário mínimo, né? Muitas vezes, principalmente mulheres, chefes de famílias, né? Que que são responsáveis pelo sustento, né? Sua maioria na periferia de Porto Alegre. Portanto, a gente precisa pensar essa formulação melhor de, de uma política de acesso e estímulo, né? De, de integração aí entre governo e sociedade civil, para que a gente possa promover né, esse acompanhamento e essa distribuição com mais igualdade aí na nossa cidade.
1: Certo. E ao encontro disso que a Anne coloca, professor Fabián, uma recomendação que se tem, inclusive consta no Guia Alimentar para a População Brasileira, é que façamos, ao menos, parte das nossas compras de alimentos em espaços onde são comercializados alimentos in natura ou minimamente processados, né? Como é o caso, por exemplo, das feiras livres, feiras de produtores rurais, sacolões. Mas pensando no caso de Porto Alegre, como o mercado tem se comportado nesse sentido e como se dá o abastecimento de alimentos orgânicos e agroecológicos em Porto Alegre, especificamente? Você pode comentar um pouco sobre isso, professor?
0: Eu tenho estudado a evolução daquilo que se chama os projetos especiais de segundo grau em Porto Alegre, tá? que são grandes projetos que ocupam quarteirões, que têm mais de 5 mil metros quadrados, tá? e chama muita atenção que entre esses empreendimentos de grande porte estão os hipermercados. né? Porto Alegre, sem dúvida, nos últimos 20 anos, optou por um sistema de abastecimento baseado em grandes redes de supermercado. Então, acho que é uma primeira consideração. tá? Uma segunda consideração é que, né, como já nos diz o José de Castro, a fome hoje no mundo e no Brasil, ela não é uma questão de produção de alimentos. Se produz alimento. A questão hoje é a distribuição, né? é o acesso, né? como é que as pessoas têm acesso a esses alimentos. E é, quando a gente, então, juntando né, o fato dessas grandes redes né, e a questão da fome não ser uma questão de produção, a questão da fome é uma questão de preço dos alimentos. E isso é um fator essencial para a gente entender por que, que também o Brasil volta ao mapa da fome. Tá? Ele está voltando porque esse processo de concentrar o abastecimento das grandes cidades em grandes redes de supermercado aconteceu no Brasil inteiro. Né, em detrimento de feiras, em detrimento de venda direta do produtor é, na cidade, e, e isso nos coloca um grande problema do ponto de vista econômico, porque esses grandes supermercados, eles se comportam pelo lado de quem compra do pequeno produtor, como se fossem monopsônios. O que, que isso quer dizer? Eles têm poder de mercado, eles podem pagar mais barato porque eles compram em grande quantidade. Só que quando eles vêm vender a cidade, eles, como são redes muito grandes que acabam dominando o território, né? a gente vê redes aqui de Porto Alegre que simplesmente tomaram conta da cidade. né? Ela está presente em praticamente todos os bairros relevantes da cidade. Tá? E o que, que acontece com essas redes quando elas vendem? Elas vendem mais caro, porque elas têm poder de mercado. Tá? Então, eu gosto de dizer que quem não gosta de, de capitalismo são os capitalistas, tá? porque nesse caso específico, a solução é mais mercado, tá? A solução é aumentar a disponibilidade de oferta de alimentos mediante pequenos atacadistas, né, os mercadinhos, é, mediante venda direta e mediante o aumento da frequência e do tamanho das feiras. E com isso, né, a gente tem uma redução de preços e uma maior oferta daquilo que a Anne estava comentando há pouco, né, que nas regiões periféricas de Porto Alegre não se tem acesso a alimentos frescos, né, porque não existem feiras. Que se tem acesso é aos ultraprocessados, né, é, biscoitos, massas, que fazem parte da, da indústria agroalimentar e que no entanto não podem ser considerados aí propriamente como comida. Né. A Anne comentou agora há pouco essa reportagem do El País e o país, é o país deixa muito claro ali o paradoxo né porque ao mesmo tempo que a população passa a se alimentar pior e a fome volta a gente começa a ter um surto de obesidade baseado justamente no consumo de alimentos que não são próprios né não são saudáveis é né, que é esse caso dos ultraprocessados então eu acho que isso é uma das minhas considerações iniciais Jaqueline dizendo então que a fome não é um problema de produção tá que uma das questões e uma das grandes estratégias tem que ser a a redução do preço dos alimentos, isso passa por um aumento da oferta direta dos alimentos através de feiras, através, por exemplo, em muitos lugares se faz já, já se tem tecnologia para isso, apps né, que liguem cooperativas de produtores a cooperativas de consumidores, por exemplo. E e todas essas ações que aumentam a disponibilidade de alimentos, porque o Brasil é um produtor de alimentos, o Rio Grande do Sul é um produtor de alimentos, tudo que aumenta a disponibilidade vai aumentar a segurança nutricional da população e garantir um maior acesso.
1: Bom, obrigada, professor. E ainda pensando em termos de acesso a alimentos adequados e saudáveis, né? Além de considerarmos a disponibilidade, o abastecimento, que no caso de Porto Alegre, como vocês bem comentaram, né, concentra-se em algumas regiões da cidade, é importante pensarmos também nos custos dessa alimentação e nas condições socioeconômicas da população periférica, principalmente nessa época de pandemia. Anne, como você percebe isso?
2: Então, né, a gente sabe que as famílias, né, que mais têm essa redução de renda, né, durante a pandemia, principalmente é a população periférica. E isso reflete, bem como o professor Fabiano colocou, né, nessa qualidade da alimentação, né? E o quanto isso influencia também na questão é, de saúde. Então, há todo um, um processo, né, que que engloba essa a questão da alimentação saudável hoje esse acesso do alimento orgânico ele é dificultado né enfim por outras questões que que trouxe aqui mesmo de trânsito pela cidade enfim né e de deslocamento também para poder acessar esse alimento não só né nos grandes mercados da nossa cidade que também sempre é mais encarecido ainda nessa né, o alimento orgânico de como pensar essa aproximação e distribuição também nas periferias de Porto Alegre. Né? Isso nos reflete a privação de direitos, né? como foi colocado aqui. E pensarmos isso né, em relação à escassez de comida e a dificuldade de acesso né, que, que diminui ainda mais as chances de consumo, principalmente de um consumo no alimento saudável, nos bairros da periferia e da população né, que vive na periferia. Né, ao mesmo tempo em que a gente tem uma produção de alimentos gigantesca no nosso país, enfim, né, e o desperdício ele é muito grande, né. eu acho que se faz também... A gente pensar essa forma de, de formação e articulação de uma promoção também, né, de um reaproveitamento de alimentos, né, tanto com a população, porque isso também reflete a questão de formação mesmo e conhecimento. Né. Como foi dito aqui, o alimento às vezes que chega né, por ser mais barato também, né? É o alimento processado, enfim, né? O que reflete aí na, na obesidade infantil e e das crianças, enfim, em situação de, de vulnerabilidade que a gente encontra na periferia, né. E, infelizmente, né, a gente, nesse período aí de uma política excludente, que ataca, enfim, né, aí as classes mais pobres, precarizando esse acesso aos alimentos, né, a gente foi encaminhada agora pelo nosso governador do Estado a reforma tributária, e que visa, né, uma cobrança dos insumos agrícolas que reflete diretamente aí na, na produção né, agrícola prejudicando ainda mais né, os pequenos empresários e os agricultores familiares e que reflete impacta diretamente aí né, na mesa da população porque encarece aí a cesta básica né portanto está em debate nesse momento né no nosso estado e que reflete diretamente também aqui né, no nosso município em relação ao preço dos alimentos nesse período tão adverso de aprofundamento da desigualdade social e que impacta a vida da população.
1: Professor, e pensando no compromisso dos governos com a subsistência das populações vulneráveis, o que se tem hoje em termos de políticas públicas é suficiente? O que mais poderia ser feito de maneira direta e efetiva que possa minimizar os impactos e garantir uma alimentação em quantidade suficiente, em qualidade adequada para quem não tem condições de comprar?
0: A primeira pergunta, né, se existem compromissos dos governos com a subsistência das populações vulneráveis, né, o que dá para responder é que Existe um certo compromisso, né, porque não dá para dizer que o auxílio emergencial, dado no tempo da pandemia, não foi uma forma de auxílio, né, importante, né, e isso tem que ser reconhecido. Só que muitas das políticas que têm sido feitas, elas têm sido feitas por parte, pelo lado da renda, né, ou seja, criar políticas de renda, seja para populações vulneráveis, seja uma renda mínima, né, que eu acho que isso é uma questão, tá? Eu acho que isso tem, tem seu mérito, eu acho que que dá para conversar sobre isso, tá? Mas eu queria ir mais para o lado da produção, porque esses programas de renda, eles não alteram essa estrutura de distribuição, de abastecimento das grandes cidades que eu comentei agora há pouco, né? Pelo contrário, os programas de renda levam essa lógica do, do abastecimento feito por redes de supermercado para cima do morro, para dentro das comunidades, né? Então, é, dentro dessa lógica, a comunidade vai ter um supermercado mas não vai ter uma feira popular, entende? É uma outra perspectiva quando a gente trata da renda e quando a gente trata, digamos assim, dos atores produtores, né? É, porque também essa política de levar os mercados às periferias, ela acaba encarecendo o preço dos alimentos, né? E, de novo, eu acho que a grande questão é como é que tu faz para aumentar a disponibilidade dos alimentos e aumentar o número de concorrentes, o número de pessoas vendendo o mesmo produto, porque aí a gente se aproxima daquilo que os economistas chamam mercados de concorrência perfeita. Então, do lado da oferta, né, do produtor, que tipos de política poderiam, e já foram feitas e, em parte, já foram destruídas? tá? É, a, a, o grande responsável pelas políticas de abastecimento urbano no Brasil é o Getúlio Vargas, no seu segundo mandato. tá? Ele que cria as centrais de abastecimento é que, por exemplo, tem em Porto Alegre, né, tem em São Paulo, existem algumas capitais. E essas centrais de abastecimento elas são muito importantes para permitir a existência de uma rede de pequenos mercados, de pequenos distribuidores. Então, uma política que poderia e deveria ser feita é justamente a ampliação desses centros de produção, e aí incluindo o que se chama as cidades médias, né? que são cidades, por exemplo, Caxias, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria que passam a ter problemas de abastecimento e também não tem uma estrutura de abastecimento pública, né? que nesse caso não é bem público, né? mas é uma iniciativa do poder público de disponibilizar um grande espaço onde pequenos vendedores possam ir lá fazer o pequeno atacado. Né? Então, isso é uma questão centrada no abastecimento. né? Como é que a gente pode aumentar, pela lógica de mercado, aumentando as centrais de abastecimento, né? criando seu, subsidiárias, que permite essa troca direta entre compradores e produtores, porque é isso que essa central de abastecimento faz. Né? O produtor chega lá com um caminhão fechado de gêneros e ele consegue vender lá dentro, né? como se fosse uma feira, mas uma feira para grandes compradores. Tá? Então, acho que isso é uma medida. Uma outra medida que existia e que e foi sendo destruída pela população imobiliária e continua sendo, é a zona rural. É o cinturão verde, que também foi idealizado no segundo governo Vargas, idealizado como um cinturão de produção de alimentos na cidade. né? Porto Alegre agora passou quase 10 anos sem zona rural e isso faz com que as regiões próximas da capital deixem de produzir alimentos porque é mais interessante do ponto de vista econômico fazer um condomínio do que fazer uma chácara produtora de frutas ou, ou ovos ou coisa assim. Então, a restauração dos cinturões verdes e a criação de cinturões verdes nas cidades médias também é uma política importante que poderia ser feita. Tá? E, finalmente, aqui, eu acho que também uma outra política que é direta e efetiva para a segurança alimentar é a produção em casa. Claro que a gente não dá para produzir tudo, né? mas algumas espécies, né, orapronobis, por exemplo, que tem proteínas, abóbora de pescoço e, e outras espécies que, eventualmente, podem ajudar na alimentação das pessoas, né, e criar uma cultura de produção do seu alimento, tá? A gente tem dezenas de relatos bem-sucedidos, de, não só de famílias, mas de comunidades, que conseguem criar um certo nível de subsistência com plantações próprias, né, mesmo em áreas urbanas, tá?
1: E quais políticas públicas vocês visualizam que poderiam ser desenhadas especificamente para essas populações?
2: É, pensar essa distribuição por toda a cidade, né, E também esse acesso, tanto nas escolas, né, e de fazer essa articulação aí de um fomento de uma cultura, né, dessa alimentação desde da escola. Eu creio, né, que isso refletiria aí numa qualidade de vida, né? muito, enfim, para essa população que vive na periferia, a própria merenda escolar que muitas vezes é o alimento, né, das crianças, principalmente que vivem na periferia e que às vezes é o único alimento, né, que tem na mesa da, de muitas moradores, enfim, e famílias em situação de vivência, ela precisa também de, de qualidade, né? Então, portanto, fomentar que a gente repense esses espaços, né? E ocupe esses espaços ociosos, principalmente em espaços, é para que a gente possa fazer hortas comunitárias, né? Envolver a população, envolver a comunidade também para fazer esse esse desenvolvimento aí pensando. Nessa distribuição, é é o fomento de uma nova cultura também, né, de se pensar o bem viver aí, e de pensar uma sociedade, enfim, com mais igualdade na questão do acesso aos alimentos, né?
0: Eu acho que uma primeira questão, assim, é o acesso direto, tá? Promoção do encontro de, de cooperativas, de produtores, é, de produtores da pequena propriedade rural, com as associações de moradores das periferias. Ah. É, é, não sei, sabe, tô tô pensando alto aqui, né? Mas uma, por exemplo, a, a feira de orgânicos aqui no Bom Fim é até meio dia, uma da tarde, e eles não vendem tudo, né? O pessoal volta para o interior com um caminhão às vezes meio meio cheio, né? Quem sabe conversar com eles e propor uma feira no Morro da Cruz de tarde? Porque aí a gente também aí aproveita a questão do transporte, né, que eu acho que é uma questão uh, importante. Uma outra maneira de fazer, por exemplo, o acesso direto é uma coisa que a cooperativa Contraponto, da Urux, faz, que vem o pessoal de uma cooperativa de via mão. eles têm um caminhão que vem uma vez por semana. Porque isso é difícil, gente, porque o Brasil é muito grande, né, então o campo e a cidade são muito longe, é por isso que o intermediário tem tanto poder, né. Agora, se a gente conseguir... Por exemplo, eu sei que tem experiências em vários lugares do mundo, tá? é, que tem um aplicativo que faz essa junção. Os produtores ofertam seus alimentos ali como cooperativa de, de produtores e as comunidades das cidades compram a carga cheia como cooperativa de compradores. Tá? Isso diminui muito os custos, né? e Enfim, tá? eu acho que isso é uma primeira ideia, né? E também que isso pode, inclusive, gerar externalidades, que a gente chama, né, no sentido de que pode ter, nesses espaços, cozinha coletiva que, que faça a produção de alimento, que processe, né, que cozinhe. Porque também uma coisa interessante é que as cozinhas coletivas elas dão muito ganho de escala. tá? Porque nas populações periféricas, um dos principais problemas é o botijão de gás. O gás é um insumo essencial, ele é muito caro e ele é muito mais digamos, eficiente quando a gente cozinha em grandes quantidades. Então, o uso de cozinhas coletivas né, e eventualmente até mesmo para compartilhar o gás, que faz uma panela maior, aproveita melhor, também pode estar junto com atividade de formação, né, porque isso também acontece, as pessoas acabam desaprendendo a cozinhar, né, já não, como se acostuma a comprar pacotinhos no mercado ninguém mais tem a memória, né, de como é que se faz, como é que se aproveita melhor os alimentos, então acho que uma ação de educação alimentar mesmo, né, de produção, também seria muito bem-vinda, tá, e acompanhada de um, eu acho que tem um outro assunto que eu sei que a, a professora Gabriela Coelho gosta muito, que são as funks, né, as plantas alimentares não convencionais, e, inclusive, o ano passado a gente fez um, um congresso do NPMigra onde teve um dos pratos, era de punk, tá de Maria Pretinha, que também é uma solução assim imediata, porque essas as punks também são de fácil cultivo. né Só que aí o grande a grande questão é um tema que o Celso Furtado nos traz que é a questão da mudança da cultura, né, de criar novos hábitos, se criar uma consciência coletiva de que esses assuntos são importantes, de que é importante ter alimento fresco, saudável, a bons preços, né? e que, eventualmente, também é muito interessante se juntar nas comunidades, em cozinhas coletivas, porque isso também, como eu comentei, não só aproxima a comunidade, mas dá ganhos de escala significativos do ponto de vista da produção e confecção de alimentos.
1: Bom, e depois de tudo que foi falado até aqui, qual é a dica, o alerta, recado ou reflexão que vocês podem deixar para os nossos ouvintes com relação aos rumos que se desenham para os próximos anos, no que se refere a esse tema tão essencial que é o alimento na mesa de quem mais precisa? Então, a
2: partir né, do que a gente veio discutindo aqui, penso que como foi dito, né, repensar essa cultura, né, e desmistificar também essa questão é, do preconceito em relação aos orgânicos, né, e, e de que é um alimento, eu diria, né, um alimento, enfim, de rico, né, como é colocado assim por conta dos espaços hoje onde a gente encontra esses alimentos, né, então pensar essa quebra dessa cultura que foi, enfim, que a gente vivencia né, pensando nesse fomento nessa construção aí de diálogo junto com a população também, de formação e de expansão desses conceitos, como a economia solidária, que foi colocado né, aqui, de pensar o consumo consciente, né, a agroecologia, essa educação alimentar, e ocuparmos né, esses espaços aí com criação de hortas urbanas né, e pensarmos esse ciclo da alimentação aí saudável que se concretize de fato Portanto, cuidar e zelar também, né, eu acho que isso reflete também na forma como a gente vê e vive o meio ambiente, né, portanto, pensar esses processos aí de forma de uma qualidade de vida melhor e que toda a população tem esse direito aí, né, de ter uma vida digna na garantia do acesso ao alimento saudável e adequado, né por estar lá na legislação, como foi falado no início, né, A alimentação adequada e esse direito da alimentação e nutricional é um direito fundamental aí do ser humano.
0: Então, gente, eu termino, assim, muito otimista, sabe, eu acho que essa questão da volta da fome o Brasil, ela é na realidade que se coloca, tá, eu acho que ela vai se agravar. Eu acho que ela vai se agravar, né, ela teve um, digamos assim, um um alívio agora com a questão do auxílio emergencial, mas isso não vai durar muito, né, e a gente tem um drama, né, que é nossa crise econômica, né, uma questão estrutural de falta de emprego e, e também tem uma questão fundiária que é dramática no Brasil e eu acho que essas questões elas não vão ser resolvidas num horizonte de tempo razoável tá? eu acho que essas questões continuam eu acho que a fome ela vai se agravar nas periferias tá? e ela vai ter características muito marcadas né ela vai ser uma fome de periferia né de grande cidade tá diferente de outros momentos da história né em que a fome acontecia no campo por exemplo né a grande questão vai ser as periferias das cidades e aí é necessário, né a gente precisa, de fato, de políticas públicas que se em conta da urgência do problema né? e que uma rede de distribuição é imperativa nos subúrbios das grandes cidades brasileiras que possam alternar com redes de mercado com pequenos mercados, com feiras, com distribuição direta, porque a saída para esse problema complexo não é né, unilateral. A gente não vai ter uma única medida, né então... Assim, é importante que se tenha programas de renda, né, programas de sustentação de renda, né, eventualmente a renda mínima, mas também é importante que a gente pense do ponto de vista das políticas públicas, do lado da produção, para aumentar a oferta e a distribuição de alimentos frescos e saudáveis.
1: Anne Fabiane, eu agradeço muito a participação de vocês, a disponibilidade em compartilhar conosco e com quem nos ouve as reflexões conhecimento e a vivência de vocês acerca desse tema que é tão importante e é tão caro para nós do Açã Círculo. Eu espero e acredito que a nossa audiência será tocada por essas questões e que dentro das nossas possibilidades, enquanto cidadãs e cidadãos, a gente possa somar esforços para manutenção, garantia e realização plena do direito humano à alimentação adequada e saudável. E assim... Concluímos esse sétimo episódio. O podcast Que Tá Um Mate é uma produção do Açã Círculo, ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A coordenação do podcast é da professora Gabriela Coelho de Souza e de Daniele Finamor. A produção e o roteiro desse episódio é de Jaqueline Patrícia Silveira e Silvana Granja. A vinheta e a edição de áudio são do Pedro de Boá. E a identidade visual é de Helena de Mira. Até o próximo
0: episódio. Que Tá Mate?